0: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad. Saludo esta tarde, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bonita tarde para todos. Pues una vez más aquí hablando un poquito del espacio exterior.
0: Capitán Cristian González del Carpio, ¿cómo estás? Bien, bien, saludos a todos,
2: eh, Paco, Jessica y a todos nuestros oyentes para ejercer el pensamiento crítico.
0: Bueno, pues a ver esta nota, ¿qué le parece? Espero no llevarnos todo el bloque, pero me da como que tenemos que repasar un poquito o recordar algunos conceptos, porque si no, creo que la nota puede ser que no se entienda y es algo considero muy interesante, entonces le voy a ir pidiendo a mis compañeros y vamos recordando algunos conceptos y ahorita ya entramos de lleno con la nota, a ver, empiezo contigo Capi, el espectro electromagnético,
2: acuérdanos, ¿qué es el espectro electromagnético? Recordemos que una estrella eh, o la luz en el universo no es más que una la luz visible una parte de todas las ondas electromagnéticas las ondas electromagnéticas van desde los rayos gamma que son ondas muy pegaditas unas con otras como eh, pues como una ametralladora de ondas llenas de energía y así eh, el, el humano ha, ha dividido todo este espectro de diferentes frecuencias de onda en, en zonas, como los colores. Nosotros como humanos vemos eh, los colores y es solamente un pedacito de, este, de esta cantidad de frecuencias de onda y la única diferencia es que unos son más pegaditos que otros. Por ejemplo, el color azul es, es una frecuencia de ondas más pegadas unas a otras el rojo es ligeramente más alejadas unas de otras eh, esto hay que ver que en realidad el cerebro es lo que nos nos interpreta, es un código en realidad los colores no existen no existe el rojo como tal sino es eh, el universo está lleno de, de ondas radiación electromagnética y nuestro cerebro divide en, en algunas algunas de este, de este espectro en diferentes eh, áreas que nosotros lo vemos como color, pero no es. Y así hay cantidad de ondas electromagnéticas que decíamos los rayos gamma, los rayos X, eh, llegamos a, a la radiación ultravioleta, después pasamos al azul, violeta, azul al rojo, infrarrojo, eh, los, las microondas y, y las frecuencias más grandes de radio.
0: Sí, aquí entonces son fotones. Simplemente uh -huh. la onda está más pegadita, más comprimida o más abierta. Si está más cerradita, es más energético.
1: Ajá. ¿sí? Mientras entonces, más chiquita la onda, más energía.
0: Más energético, o sea, tiene más... Cachirria, como usted quiere usted más llamar. Más punch. Más punch, como usted quiera, más correosa, como usted quiera. Estando más, más pegadita. Entonces, los rayos gamma, con lo que se convirtió Bruce Banner en Hulk. Los rayos X, ¿qué tanta potencia tiene que le hacen una radiografía con eso? Usted llega, le hace una placa y se ven todos los huesos del cuerpo humano. Ahorita hablabas del ultravioleta. Los que están estudiando criminología, le mandamos un saludo a Angelito y por supuesto a Efraín aquí en Controles, pues toma la luz V y están viendo manchas de sangre que ya quedaron secas, de fluidos. Luz V, el espectro visible es lo que vemos y de ahí nos podemos ir yendo, por ejemplo, infrarrojo, que algunos animales lo utilizan así capi, una serpiente por ejemplo. ¿Estamos sí, de sí. acuerdo? Infrarrojo y de ahí nos vamos con microondas las de, la que tiene usted en la caliente el café o las ondas de radio no entonces pero al final son fotones los de más fuerza los más energéticos los que tienen más intensidad van a ser los gamma que están al principio si lo vemos de frente el lado izquierdo al principio del espectro
2: Capio. Sí, se puede hacer un experimento en una, una laguna, una alberca totalmente quieta. Si uno pone el dedito, se produce una olita, una onda. Si lo agita rápido, se producen más. Si uno tiene un barquito de esos de papel, pues en una, una secuencia de, de olitas espaciadas, pues lo va a mover pero no mucho, pero si hace muchísimas si lo va a traquetear contra la orilla ese sería un ejemplo de sí. para que quede más claro el que cuando una onda está seguida, comprimida manda más energía y esa pura diferencia es la que hace la división, porque todas las ondas electromagnéticas son lo mismo la única diferencia, imagínense desde ultravioleta, infrarrojo, radar, eh, VHF. Todas esas diferentes frecuencias de onda son iguales, pero se dividen solamente por la cantidad de onditas que llegan en un, un segundo. Lapso de tiempo. En un lapso, lapso de tiempo. tiempo. Y lo que comenta es cierto, eh, el fotón es si uno se imagina la luz como algo, un objeto como un cuerpo, ¿no? Mientras cuando se habla de ondas, uno lo ve como simplemente una onda.
0: Decía el maestro, la teoría corpuscular de la luz mm -hmm. o la teoría ondulatoria. Y después se nos quiebra la cabeza porque nos dicen, ¿qué es? ¿Es un corpúsculo o es una onda? Son las dos, entonces no, pues ya. Me doy. O sea.
1: mátenme ah, sí, por sí, favor sí. y échenme cal me doy. Y el, el
2: experimento, ¿no? Son las dos. Eh, si uno pone una barrera y uno hace una olita, la mismo ejemplo en la alberca quieta, pues si le hace dos hoyitos, van a salir dos onditas. Uh -huh. Pero si fuera solo un corpúsculo, un cuerpo, un fotón, eh, solamente podría entrar en un hoyito. Mientras que qué mágico, ¿no? Uno dispara un fotón de luz considerándolo como que es un corpúsculo, una unidad de luz eh, discreta.
0: que se llama la
2: unidad de luz? ¿Te ¿Fotón? ¿Cuántos los famosos? ¿Cuánto? Ah, bueno. La ¿Cuántos? Uh -huh. sí, y, sí. Esta, y este, al pasar por, por el hoyito, también pasa por el otro. Eh, eh, haga de cuenta que, eh, querido oyente, que usted apunta una bala, pasa por el blanco que le está apuntando, pero también pasa por otros.
0: Sí, el experimento
1: de la, la rejilla, rejilla de Young. Uh -huh.
2: Ese experimento es, es lo que determina que a la vez sea considerado como un corpúsculo, como dices tú, y como una onda. Son, Son las, las dos. dos
0: cosas, pero nosotros decimos, cuando me conviene... Lo veo como ondas, lo trato como ondas, cuando me conviene lo trato como partículas, fotones.
2: Y, y este concepto es muy interesante para que se vea lo, lo frágil que es nuestra mente, no es tan precisa, porque también ese concepto está en los virus. Al virus hay eh, biólogos que los consideran como vida y hay otros que los consideran como moléculas, como no vida. Eh, y también depende lo que más a uno le convenga ¿no? Al investigador le convenga y dice Pues en este caso un virus es vida En este caso es simplemente una molécula grande que se replica
1: okay. Y que normalmente se deben de tomar en cuenta las dos Ah, claro. Y sobre todo en el caso de la luz Porque una te va a dar fenómenos que la otra también va a presentar Entonces tienes que estar alerta de el experimento que estés realizando Cómo lo estás determinando y los resultados que vas a obtener
0: Ahora, vamos a continuar. Le, le platicaba que para esta nota quiero repasar algunos conceptos. Recuérdanos, Jesse, ¿qué es una estrella de neutrones?
1: Una estrella de neutrones se supone que es lo que queda cuando eh, muere una estrella muy grande. Nosotros tenemos muchos tipos de estrellas a lo largo de todo el universo. Cada una tiene su ciclo diferente. Hay estrellas que duran más tiempo, otras que duran menos tiempo. Curiosamente, las estrellas que son más grandes, que tienen... Eh, más combustible y mayor temperatura son las estrellas que duran menos tiempo. Las estrellas normalmente blancas o azules que alcanzan tempera temperaturas más altas que las estrellas amarillas como el Sol, que el Sol tiene como 6.000 grados en su superficie, 5.000 y cacho. Hay estrellas blancas y azules que alcanzan mucha más eh, temperatura. Y esas, sobre todo las más grandes, cuando se les acaba su combustible, las capas de afuera explotan formando una nebulosa planetaria muy bonita y el núcleo colapsa y se comprime. Entonces, dependiendo del tamaño que haya tenido la estrella, si es una estrella pequeña, puede formar una estrella de neutrones, que prácticamente es una estrella muerta. Y si haya tenido la estrella, tal vez unas 20 masas solares en adelante, entonces puede formar un agujero negro.
0: A mí me gusta mucho el concepto estrella de neutrones porque es precisamente eso, en la definición encontramos la respuesta. A ver, imagínense que es una esfera de gas, la vamos apretando, entonces de repente ya tenemos protones y neutrones en el núcleo y alrededor de electrones. Empezamos a apretar, los electrones empiezan a estar más pegaditos. Apretamos más, los electrones ya no están girando alrededor del núcleo, ya están libres pero están más comprimidos seguimos apretando, imagínense que los electrones ya están en la puerta del núcleo, ya están ahí pegaditos apretamos más y el electrón se mete al núcleo, entonces cuando tenemos un protón y un electrón que se encuentran, dicen que hola cómo estás se funden, se fusionan y se convierte en un neutrón entonces una estrella de neutrones es eso los electrones los fuimos empujando, 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 empujando hasta que Patearon la puerta del núcleo, se metieron, interactuaron con todos los protones que había ahí y ya no quedan ni protones ni electrones, todos son neutrones. Por eso los astrónomos dicen se produce la neutronización. Todo se convierte en neutrones, ¿por qué? Pues porque unimos carga positiva y negativa, ¿qué queda? Pues neutro, no pasó nada. Bueno, tomando en cuenta esto, ¿se acuerdan ustedes...? ¿Qué es un gamma ray burst o un estallido de rayos gamma o GRB? Si estamos sí. diciendo que los más potentes rayos son los rayos gamma, ¿qué sería un estallido de rayos gamma?
1: Normalmente se dan cuando explota una supernova.
0: Okay, cuando una estrella es muere, entonces sí.
1: tenemos ahí un estallido de uno. rayos gamma.
0: Pero ¿qué es? Pues un fenómeno muy energético, muy poderoso. Ya dijimos que los rayos gamma son los que tienen más fuerza. Un estallido de rayos gamma pues va a ser un fenómeno astronómico muy, muy potente. Hay dos tipos de estallidos de rayos gamma, corta y larga duración. Los de corta duración duran menos de 2 segundos. Los de larga duración, a lo mejor de unos tres segundos a unos cuantos minutos. Los de corta duración se fusionan dos estrellas de neutrones o una estrella de neutrones con un agujero negro, se libera energía, ahí tenemos un estallido de rayos gamma de corta duración o lo que decía Jesse después de, una, de la explosión de la supernova se puede formar un agujero negro o una estrella de neutrones se libera una gran cantidad de energía y entonces ahí viene este estallido de rayos gamma, los GRB emiten en todas las longitudes de onda pero son más intensos en los rayos gamma hay observatorios, por ejemplo, observatorio de rayos gamma, Fermi de la NASA, para estudiarlos. Pues, ¿qué pasó? Hubo un estallido de rayos gamma, 22109A, que fue el más potente que se haya registrado. 70 veces más potente de lo que hemos visto. Alteró la atmósfera de la Tierra por un breve periodo de tiempo y esta explosión fue a 2 4 billones de años luz.
2: ¿Millones o billones? Bueno,
0: aquí lo pone en inglés, vamos a poner millones.
1: Miles de millones. Exacto, 2.400 ah. mil
0: millones de años luz. Entonces, mm -hmm. imagínense nada más de lo que estamos hablando. Saturó los rayos, eh, los sensores de rayos gamma y le apodaron inmediatamente b o a -T, el acrónimo, acrónimo Brightest of All Time el más brillante de todos los tiempos. Uh -huh. Entonces se saturaron, se alteró la atmósfera, todos los científicos estaban como locos. ¿Y cuánto creen que duró este estallido de rayos gamma? Equivóquense, como dicen por ahí.
1: Un minuto, 30
0: segundos. Cinco minutos. No manches. Cinco minutos. Bueno, pues por eso se, se, se le da el b -O -A -T, el Brightest of All Time. Uh -huh. Repito el dato, lo, lo ponemos aquí porque está en la nota en inglés: 2.4 billones de años luz, que serían entonces 2.400 billones de años. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh.
2: Recordemos que.
0: que 2.4 billones an... para darlo bien. Eh, sí. Si lo pasamos a sistema no, latino, pongamos
2: sería... eh, eh, cuerpos que estén a esa distancia. Ah, exacto, eh, ¿de dónde uh -huh. viene? Sí. Uh
0: -huh. Por la distancia, ¿de dónde creen que venga?
2: De otro cúmulo de galaxias. De otra galaxia, uh -huh. claro, sí. No, la, la, la galaxia...
0: Dos mil millones de años luz. Ahí está
2: Sí, sí la, sí, la sí. galaxia Andómeda, de Andrómeda, que es otra galaxia, está a 2.5 millones de años luz. Es que uno uh -huh. se uh -huh. le va Aquí a cerca. Sí, está cerquita, en el vecindario. En, en, es de nuestro grupo sí. local de galaxias. Sí. Eh, pero esto es mil veces más lejos, uh -huh. y sin embargo, afectó un poquito la atmósfera de la Tierra.
0: Y lo pudimos detectar, o sea, imagínate de lo que estamos, no pasó nada, no hay ningún riesgo, pero imagínese la potencia, está muy bien el ejemplo, la galaxia más cercana Andrómeda, nuestro vecindario, 2.4 millones de años, millones.
2: Que ya es lejos.
0: Que ya es lejos, uh -huh. pues imagínate nada más. Aquí estamos hablando de 2.400 millones de años luz. La Tierra tiene 4.700 millones de años. O sea, a veces uno se pierde en las escalas, pero está, diríamos, eh, 10, 100 veces más lejano que la galaxia más cercana. Y aún así lo alcanzamos a detectar.
2: Sí, Y para enredar más las cosas, eso. Cuando, <risa> cuando eso ocurrió... Muy atrás pues. en el pasado, Ajá, pues, sí. en la tierra ni siquiera había bichitos, ¿No? había vida muy primitiva, uh -huh. muy muy primitiva, pero, pero así eh, organismos celulares como ahora se tienen, pues no, imagínense la distancia. ¿Hace
1: 2.400 millones de años?
2: 2.400 millones de años había vida, efectivamente, Ajá, uh -huh. pero no había una vida
1: Tan Ajá. organizada y Compleo. grande como ahora. Sí, como
2: ahora. Recordamos que las células también han evolucionado, uh -huh. no, no era porque aparecen unas células, pero son primitivas todavía. La duda está entre que si las células eucariontes, las que ten, tienen ya su núcleo bien definido y todo, es parecía una ciudad eh, eh, en miniatura, porque tienen centros de energía. Sí, todo eso hay en una célula. ¿no? Uh -huh. Hay lugares donde los desechos van, más ordenadas que muchas ciudades. ¿no?
1: Sí, ya. sí tienen buen diseño.
2: <risas> Esas aparecen hace 1.500 millones de años. La Tierra más o menos eh, tiene 4.700 millones de años. Y la vida, al parecer, la vida así, la más primitiva, aparece hace 3.800 sí. millones de años.
0: Más o menos.
2: Sí, hay que considerar que, que, que todo está evolucionando. En esa época los animalitos eran bastante primitivos en todo. ¿no? O sea, ya había vida
0: no tan primitiva en la Tierra, pero no tan avanzada este, los bichos. ¿no? Ya no digamos vertebrados.
2: No, todos, no, eso, nada. El, las células seguían existiendo solitas, es decir, no había animalitos o plantitas de varias células, eran todos organismos unicelulares de hecho nosotros somos un conjunto de células ¿no?
1: y de organismos
0: y ahí
2: sí. es donde uno dice
0: híjole, o sea, la escala a las que tenemos que enfrentarnos
1: en
2: el
0: universo, a veces uno piensa, bueno, Andrómeda, nuestra galaxia más cercana, ya ni diga Andrómeda simplemente si queremos viajar al centro de nuestra galaxia ¿cuánto tardaríamos? más o menos unos, unos
1: 25 mil
0: 25, 30 mil Años viajando a la velocidad de la luz. Las primeras civilizaciones que registramos en esta planeta, ¿qué les gusta? ¿10.000? ¿15.000 años? A lo mejor ya, ya. No, de
2: 10.000 para abajo,
0: ¿no? 10.000 para abajo, imagínense nada más. O sea. No, los chinos, 12.000 más o
1: menos. No. Que ya tienen como. No, no, no
0: llegamos a los 15. Ajá.
2: No, 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 los chinos tienen una cultura, pero las primeras reuniones. De, de centros ceremoniales todavía eran de cazadores y recolectores no no tenían los eso es la gran sorpresa en el mundo de la antropología que los primeros eh, centros ceremoniales no eran en la mitad de un área donde se cultivaba algo, uh -huh. ni arroz ni maíz, ni trigo sino eran, iban ahí cazadores recolectores ¿Cómo definiríamos? Esa
0: sería mi pregunta, entonces, de una vez ya estamos centrados, ya nos aventamos del tobogán. ¿Cómo distinguirías tú o cómo podríamos decir que se considera ya una civilización organizada? Ya no es la pequeña tribu, sino ya es más complejo, pero ¿cómo lo definiríamos?
2: Es una definición que cada antropólogo la tiene, pero es cuando en principio es sedentaria okay. y, y hay división de trabajo. Uh -huh. Y hay unos que se especializan en gobernar, iba a decir pensar, pero. Pues, <risa> no
1: son pensantes. No, ¿no? con
2: los ejemplos que tenemos ah, aquí plan. en México.
0: No es ir tan lejos. ¿no? Uh -huh.
2: Entonces, esa división de trabajo eh, hace que el, el, la tribu normal desaparezca. Eh, los instintos quedan. Porque pues uno no, no ha vivido en una tribu por millones de años y no ha heredado esos instintos y se los va a quitar los instintos quedan pero la división de trabajo hace que uno se dedique a una cosa, otra cosa y ya no es, solamente, ya no es el grupo familiar que anda recolectando y viendo a ver qué animalito atrapa y, y dónde están las raíces y dónde están madurando los frutos y así así sino ya cada quien se, es organizado o un grupo de que los organiza, los jefes, los líderes y generalmente utilizan eh, las creencias um, llámese religión, para coordinar a ese grupo para que trabaje para ellos y para sí mismos
0: bueno, pues ahí están las escalas, ¿no? de Ajá. lo que podemos eh, tratar a veces no podríamos más o menos imaginar Jesse una nota breve que nos tengas para esta tarde, por favor
1: ah pues una nota breve. Um, o nota breve, como tú quieras. <risa> um, a todos nos afectó la pandemia, todos estuvieron ahí como lo han enjaulado eh, en su casa todo el tiempo que estuvieron ahí eh, claro, atrapados. Claro. ¿Tú eh, te encerraste en tu casa en algún momento?
0: Para lo que era el trabajo, no, porque Ajá. uno tiene que seguir comiendo, ¿verdad? ¿eh? Pues uno no uno tiene sueldo fijo, entonces tenés que seguir trabajando normal
1: ibas a la oficina y todo normal
0: normal en la oficina normal uh -huh. todo eh, nada más eh, dos tres personas en la planta baja y una planta alta nadie más estaba arriba
1: uh -huh.
0: pero para la vida social sí cero prácticamente como
1: por cuántos meses
0: no pues años, o sea, habrá sido más de un año, yo creo.
1: Ok, bueno, al cap no le pregunto.
0: Porque no había, no podías ir al cine, no podías ir a las plazas, estaba todo cerrado. Ajá. Eh, la salida era al súper, bueno, pues yo casi nunca voy al súper, pero no, no dejaban entrar más que una persona, o sea, Ajá. sí Ajá. estuvo muy complicado. Entonces, la vida social se...
1: Se anuló por
0: comprar. Prácticamente, ¿no? Ajá. Prácticamente.
1: <risa> bueno, y digo que al CAP no le pregunto porque igual tú tenías que seguir viajando, ¿no? Tenías que seguir volando y todo No, ya y cuando había más trabajo
2: porque pues los paquetes... Claro, todo exacto. el mundo mandaba cosas sí, por paquetería. Muchas empresas de transporte, pues recordemos que Amazon y ah. todas esas corporaciones actuales antes de la pandemia eran pues corporaciones de, de que hacían compañías, empresas que hacían eh, paquetería, envíos, eso... Y después se convirtieron en emporios porque fue todos se mandaban por correo y yo me acuerdo que Amazon compró una flota de aviones, así de cash, y con todo y pilotos obviamente, y que van iban a volar ya no pasajeros sino solamente solo paquetes de
0: Amazon. En ese tiempo imagino las horas extras estuvieron
2: a Hubo una empresa que se llama TCM, DSM que muy buena directiva de la empresa, eh, apenas hubo la pandemia hicieron lo mismo que Amazon, comenzaron a comprar aviones de donde hubiera y nuestra empresa de aquí de San Luis pues no, no se puso las pilas y siguió existiendo y perdió muchísimo dinero por no crecer. Y es igual que antes, hay que arriesgar si uno quiere en el mundo empresarial.
0: Y anticiparse, ¿no? hay una pandemia, la gente va a estar encerrada, todo mundo van a comprar por internet. Va a venir un boom, hay que estar preparados.
2: Y ahora hay una flota de aviones de Amazon. Y es una nueva aerolínea de paquetería, como es Estafeta TCM, UPS. UPS FedEx. Pues así es, este Muy bien,
1: es... bueno aparte del brevario cultural, sí. <ríe> me voy a esto del encierro porque acaba de salir la noticia que cuatro astronautas eh, que van a estar preparándose para futuras misiones al espacio, eh, quién sabe si para planetas, quién sabe si para Marte, para la Luna o lo que sea, la Estación Espacial Internacional, ingresaron a un hábitat en el que van a estar un año encerrados. Mm completamente encerrados, es un simulando, lugar...
0: ¿Simulando un viaje a...?
1: A donde sea, donde okay. sea que... Recordemos que somos animales adaptados a nuestro ecosistema, entonces si salimos de aquí nos vamos a morir. Entonces si queremos via viajar a Marte, que es el planeta más cercano a la Tierra, igual vamos a necesitar construir un hábitat eh, artificial, porque vivir de manera natural en Marte como lo hacemos aquí en el planeta Tierra, no, no vamos a, a poder disfrutar... De la atmósfera, del aire puro, pues no, definitivamente no Entonces para eso se van a estar preparando Van a estar un año encerrados en un hábitat de 140, 158 metros cuadrados. Como y entonces, una
2: casita de...
1: Como de, una casita pues bastante amplia, más o menos 10 por 15 está bien Sí, para bueno, Yo recuerdo que
0: alguien me ha comentado que ah. por ejemplo casas de Infonavit son 55 metros cuadrados.
1: Sí, exacto. Mm. Entonces, o sea que, o sea un que una más.
2: familia en una, en una casita de la Infonavit estaría ya adaptándose para viajes espaciales.
0: Pero no están todo el tiempo encerrados
1: exacto no están Ajá. todo el tiempo
0: sí no, 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 no están todo el tiempo encerrados por ejemplo sales a yo... trabajar sales a la escuela sales a, a comprar el súper o sea Ajá. aquí es estar encerrados un
2: año
1: sí exacto ahora que estuve allá en el velero es un hábitat de 33 metros cuadrados entonces y ahí estuve cinco meses
2: bueno, pero saliendo y entrando.
1: <risa> sí. ¿Sola o acompañada? Sola y a veces acompañada ah, por el CAP. Está, entonces, eso fue lo difícil. Mientras eso fue sola, lo difícil. No había problema.
0: Ajá. Sí, si, me dices, te vas a encerrar un año solo, no pasa nada.
1: Claro. Pero
0: estar en 155 metros cuadrados, 158
1: metros cuadrados, cuatro personas? personas.
2: Cuatro personas.
1: Ajá. Hijo,
0: mano. y sin salir
1: ajá para nada
2: pero sí, claro. las experiencias eh, con el, los laboratorios espaciales y eso han dado ajá. Cierta, ajá. Eh, cierta luz a estos problemas que aún así en ese encierro cada quien tiene su espacio su rinconcito privado donde claro, tiene es sus importante. cositas donde se donde duerme eh, el humano busca privacidad y pues sabe que ha habido muchos en la tierra experimentos en un submarino. En los submarinos eh, hay 40 personas que están, 40 marineros eh, operando el submarino bajo, bajo condiciones muy presionadas en todo el sentido de la palabra. ¿no?
0: Me va a atropellar el corte, pero ahorita regresamos con esto. A ver, estamos hablando de un experimento para simular algún tipo de viaje espacial en el cual cuatro personas estarían encerrados en un hábitat de 150 y tantos metros cuadrados. Vamos a una pausa, estamos en Cosmos, en el universo, pausa breve y volvemos. Regresamos en cosmos, tu ventana del universo me atropelló el corte eh, con esta nota que podemos extender un poquito más brevemente. Cuatro personas se encierran un año en un hábitat de 158 metros cuadrados para simular un viaje de mediano o largo plazo. Podremos pensar, por ejemplo, Marte. Y lo hemos dicho, Capi y Jesse, en estos viajes, lo más, no lo más difícil, va a haber muchos retos, pero un gran reto es la cuestión psicológica. Alguna vez hablaba con un psiquiatra y yo le decía, oye, ¿por qué el matrimonio es tan complicado? Y decía, es la convivencia. tarde o temprano estar conviviendo todo el tiempo van a terminar peleando. Eh, puede ser lo mismo en una familia, pueden ser los hermanos, pueden ser eh, los primos, pueden ser los esposos. Tardo o temprano es... Parecería que me daba a entender cómo es una consecuencia de la convivencia. Tarde o temprano va a haber un pleito. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le haces para no matarse cuando están encerrados? Porque en la casa, pues, normalmente hay un pleito y el hombre de la casa se sale a dar una vuelta y regresa y ya lo ve todo de, de manera distinta. Y
1: cualquier persona de menos. la familia, no solo en parejas.
0: Más o menos, pero, sí, claro, claro, uh -huh. los hermanos, pues, uh -huh. es normal, o sea, están conviviendo. Entonces, es un gran reto, ¿no? quien quiera eh, comentarlo, la cuestión psiquiátrica psicológica, va a ser muy complicado.
1: Siempre la convivencia va a ser muy complicada, sobre todo cuando hay personas que a veces no comparten la misma crianza. Entre hermanos ya más o menos saben cómo definirse, saben cómo eh, identificar cuando el otro está molesto, sean hombres, sean mujeres, sean lo que sea. Saben perfectamente porque crecieron juntos todo el tiempo, ¿no? Tuvieron la misma crianza de papá, de mamá, ya saben cómo reaccionar a esas... Eh, a esas actividades eh, de pleitos familiares. Entonces simplemente cada uno se va por su, por su lado. Habrá otro que busque refugio, habrá el, el hermano mayor o el hermano me menor que puede prestar ayuda y todo, pero ya saben esa dinámica. Cuando son personas que no han crecido juntas, dígase pareja, trabajo, amigos, cuando nos vamos de campamento, cada uno trae su propia crianza, cuando son adultos, cada uno se va como encerrando más en su forma de ser, y mientras más adulta sea la persona, menos eh, experiencias de cambio va a aceptar, entonces como que cada vez te vas haciendo más cerrado, Sí influye mucho la edad, sí influye mucho la condición y la práctica social que tenga, que también, a muchas personas les hace falta como que esa parte de empatía, de ver qué está sintiendo la otra persona, eh, entonces se vuelve muy complicado por todos estos factores.
2: Capi, qué, qué interesante, qué increíble que cuando uno habla así, ¿no?, de que la pareja tiene desavenencias, no se llevan bien, eh, cuando en la familia discuten los hermanos, eh, cuando el papá es medio tiránico, la mamá sufrida, eh, ¿Perdón? Pues, eh, no, ¿Me sí, bien? sí Totalmente, en el caso de México Y qué curioso Y que hay life coaches Psiquiatras Psicólogos Y, y uno dice Y en las tribus ancestrales de, En las cuales Evolucionamos todas esas Emociones que sentimos eh, Se llevaban A todo dar porque había un peligro Enorme Da cosa estar platicando de esto cuando es evidente que vivimos en una sociedad de, de consumo y, de, y una sociedad industrial en general, que aunque está todo más o menos satisfecho de alimentación sí. y de más o menos de seguridad, sí. hay conflictos, es sí. ridículo esta situación, el que estemos discutiendo. Es ridículo.
1: No, es que déjame es...
2: terminar. Ahí Entonces, está. Pues, Ahí estuvo ya. Ahí estuvo ya. ¿Sí? No, no, fácil. esto es importante. No, eh, Una pareja viviendo en un departamento es la cosa más anormal que puede haber. Todos sus instintos los van a hacer divorciar. ¿Por qué? Porque en, eh, el humano no vive en pareja, por favor, el humano vive... Vayan, vean, eh, eh, nuestros, las tribus por todas partes viven en una tribu donde eh, no están todo el tiempo la pareja junta. El hombre va a hacer sus, sus cacerías, la mujer va con otro grupo de mujeres cuando nace un niño. Las mujeres lo, lo cuidan entre todas. Eh, el, el hombre tiene que cazar más porque tiene que alimentar a su esposa. Y, y después, cuando ya crece, el hombre se lo lleva, en el, en el caso que sea niño, a aprender a, a vivir en la, en la vida silvestre, en la vida salvaje. Esta comodidad, entre comillas, nos ha traído cantidad de problemas y, y la prueba es la paradoja. La paradoja que a pesar de aquí tenemos todo, hasta televisión y todo, hay tremendos conflictos. ¿Por qué? Porque están las emociones, nuestros instintos no saben que tenemos departamento, televisión y comodidades. Nuestros instintos piensan que están todavía en la sabana africana, donde ahí se fabricaron. Es como un perrito, lo he dicho el ejemplo muchas veces. El perro siente que, él no sabe que, que tiene que vivir en una casa y comportarse bien... Hay, hay que entrenarlo, hay que condicionarlo, porque un perro es un lobo eh, dentro de él y el lobo está esperando a qué hora van a salir a cazar. Cuando uno lo saca, él piensa, vamos a salir de cacería. Cuando lo sacas a pasear, uh -huh. es eso. Sí.
1: Sí, se emocionan por estar. Se emocionan verdad. por eso uh
2: -huh. y corren uh -huh. y por eso corretean lo que puedan corretear: ¿no? un gato o a veces otro humano. Y él, el, el perro debe estar bastante. Eh, con, eh, su mente sacada de onda en la contradicción de que yo no puedo atacar nada a pesar que los dientes que tengo que están hechos de depredador y tengo un olfato que localiza muchas presas potenciales porque en ese momento me regañan vive una, un perro vive una constante neurosis es como lo que hablábamos en ot otras ocasiones, donde una orca está en un acuario de Miami y todo el plan, uh -huh. ¿no? Shamu. Uh -huh. Todos los casos estos de las orcas que claro. el diario, cada día pues, navegan 100 kilómetros en grupo, en manada, y ahora anda saltando y pegándole a una pelotita para que le dé... De... ha habido casos que matan a instructor. Ah, ¿no? claro, porque Morse. entra en neurosis. Uh -huh. Claro y para que le den un pececito.
0: Entonces, aquí ya la recomendación sería, igual ya nos metimos al tobogán, no tener mascotas, la, la, el tener no. una mascota es, es tener un animal que está en constante neurosis, es lo que estoy entendiendo, ¿correcto? Eh, hay
2: que hacerle vivir lo más posible parecido a lo que hacía. Sí. Ok. okay. Eh, tampoco se trata de abandonarlos, porque nosotros hemos destruido todo este ambiente eh, silvestre, y ahora... Eh, donde había un bosque increíble uh, o uh, un ecosistema funcionando, hemos puesto una ciudad de cemento y coches. Claro, y de repente salen a tirar la basura en Canadá y está un oso allá afuera. Sí, pues tú exacto. estás
0: invadiendo mi espacio, compadre.
2: Uh -huh. El oso piensa que uno es otro oso de medio pelón. <risa> <risa> sí, claro. Pues sí, porque no conoce changos, ¿no? Para el oso sí, claro. no existen los monos.
0: Claro, claro. Uh,
2: en África, un león identificaría, a, a, hace muy fácil la comparación. Este es un chango. Más, más grande y que camina siempre muy erguido, pero los animales que no tienen primates cerca, pues no ubican al humano conoce ¿no?
0: Y esa es la ventaja, yo por eso tenía que haber sido piloto porque el piloto se va entonces no hay tanto pleito, o sea, ¿O sea? te vas a lo mejor el domingo en la noche y regresas el viernes, estás dos días oye, estoy dos días aquí, nos vamos a pelear pues no,
1: o taxista, o claro,
0: como dice, como dice el capi se acostumbra a tomar decisiones por ti, tú ya no pintas, las
2: decisiones las toma la mujer, punto. siempre y cuando en esta sociedad, que ahí están las comodidades para que lo pueda hacer en las tribus donde evolucionamos nuestras emociones eh, la mujer tenía que estar rezando a cualquier dios que de la tribu para que el otro llegue con, no solamente llegue vivo, sino quien le va a dar de comer, sino también que llegue con algo de casa una gacelita por ahí, uh, un conejito por allá, en el peor de los casos, o una gallina o algo parecido a un ave que ya daba proteína. Ya se han hecho cantidad de estudios en las tribus estas de los Kung ¿Cómo funciona? Curiosamente, el 70% en, en los estudios que han hecho de alimento lo proporciona la mujer. Qué, qué paradójico, ¿no? Porque ella consigue raíces, eh, eh, algunos granos comestibles, como el trigo silvestre, entre otras gramíneas, eh, frutas. ¿Y el hombre qué consigue? El hombre es la protección, porque va a salir a proteger contra algún depredador. Y el que provee la proteína Aunque sea un conejito Pero el hombre lo va a cazar Ya si es una gacela Mucho mejor Y si es una cebra Pues súper
0: Concluyo entonces Jesse Así hagan. me imagino los exámenes Para entrar al cuerpo de astronautas sí. Más estrictos, psiquiátricos, psicológicos Pruebas Todo lo que quieran Hasta el más estable En algún momento pueda perder la cabeza No encerrado un año
1: por diferentes cosas. ¿Ya puedo hablar? Ok.
0: <risa> adelante, para adelante,
1: Ah, favor. ok. No, le pregunto no al CAP. Inhibas, ah, no lo ah, eh, por... no. No, le pregunta al CAP. No, no, no. Okay. Ah, bueno, no. En realidad es que sí, siempre se hacen muchos experimentos psicológicos, muchísimos, y siempre tienen que ser muy minuciosos. Ok. Eh, toda esta clase de test eh, conductuales eh, te evalúan prácticamente hasta el más mínimo detalle. Y con lo que estábamos hablando, y que no me dejó hablar el CAP, es que efectivamente joder. en las tribus, en las tribus, no quiere decir que no hubiera habido pleitos. No quiere decir que todo hubiera sido miel sobre hojuelas okay. y que esas personas no hubieran tenido inconvenientes. Okay. Claro que había pleitos, pero esas tribus era la crianza familiar, que era lo que yo decía al inicio. Uh -huh. Cuando tú estás con tus hermanos, tienen una crianza juntos más parecida, y más o menos ¿sí? empatan. Entonces, uh -huh. en estas tribus, que eran pocos individuos, tenían esa crianza familiar y ya sabían cómo accionar con los inconvenientes de uno y otro. Claro que iba a haber inconvenientes, claro que iba a haber pleitos y en algún momento no se iban a aguantar, pero... Cuando llegaba el depredador, ahí era cuando efectivamente se unían y entonces se tenía que hacer el trabajo que se tenía que hacer. Lo mismo sucede en cualquier sociedad. Como dice el CAP, ahorita estamos acostumbrados a muchas comodidades que nos han hecho de cierta forma como muy inútiles y que a veces no estamos preparados para inconvenientes como tal. Pero lo vimos en el terremoto del 85, ¿no? Cuando llega el depredador, la gente, sin importar los inconvenientes que tenga, se une para poder sobrepasar ese peligro en el trabajo, en el trabajo de los astronautas, en el trabajo de los buzos, de gente que realmente está en un peligro en el que se tienen que enfrentar a eso, sin importar lo que haya pasado, que anoche se hayan peleado porque alguien no recogió eh, su toalla, o no lo basura. que sea, uh -huh. exacto, entonces van a poner a hacer lo que se tiene que hacer.
0: Y nada más lo aderezo ya para concluir, uh -huh. estamos hablando de la las complicaciones psicológicas de un viaje de largo plazo a Marte encerrados todos o a otro planeta en un pequeño espacio agrégale la sal y la pimienta la cuestión religiosa es que este cuate se tiene que hincar cinco veces orando hacia la Meca, es mm -hmm. que él tiene que convulgar el domingo, es que él su religión le dice porque no, no por pertenecer a un cuerpo de astronautas vas a, a no poder tener una, una cuestión, una religión una no, claro. o una costumbre, ya, ya ni siquiera religión Costumbres, ¿no? Nosotros como raza de bronce estamos muy acostumbrados a bañarnos todos los días a ver cómo nos va a ir con el agua. Uh -huh. Y hay otras, eh, pues, nacionalidades que pueden pasar tres días y no se bañan y no les pasa nada. Tres Entonces, semanas. O tres semanas, ¿no? Bueno, el capi ya está aquí echando. <risa> sí, ya sabemos de quién habla. Pero imagínese, ¿no? Alguien que tenga el olor muy sensible, está encerrado y dice, este cuate no se ha bañado, no manches, o sea, y huele horrible.
1: Que eso es algo que también eso, tienen costumbres. que ver las personas que están armando la tripulación. O sea, Tampoco los van a aventar nada más así claro, porque sí. Claro. Van a ver, a ver, como que estas personas se pueden llevar bien y son hábiles en su trabajo y pueden desarrollar un, un buen proyecto, entonces los vamos a juntar. Okay.
0: Uh -huh. Vámonos con otra nota de aviación. ¿Les parece que hablemos, que demos una nota de aviación, Capi? ¿Te parece? ¿Qué opinas? Por supuesto. De a ver. A ver qué o ¿De náutica
2: esto. o de aeronáutica?
0: Aeronáutica totalmente. A ver. Publica un estudio en la Universidad de Reading en Estados Unidos, también por supuesto en el Geophysical Research Letters, una revista por supuesto arbitrada, en los que ellos están comparando las turbulencias que había a finales de los 70 y hasta la fecha más o menos un poquito más de 40 años y ellos concluyen que hay un aumento de las turbulencias en cielo despejado estudiando la ruta que transcurre sobre el Atlántico Norte. Dijeron, a ver, vamos a estudiar las rutas del Atlántico Norte. Me imagino los vuelos a Europa. Eh, Nueva, York, muy Nueva York.
2: Londres o Nueva York, París. Cuando estaba
0: en el Concorde, ¿no? Que nunca me tocó, pero eh, la gente ricachona estaban en Nueva York. Oye, vámonos a desayunar o vámonos a cenar, lo que usted quiera. Uh -huh. A París, pues se sí, bueno, llevan, cinco horas ahí estaban, ¿no? Bueno. La ruta del Atlántico Norte. Y fíjate las conclusiones, Capi y Jesse. Las turbulencias severas aumentaron en estos 40 años un 55%, pasando de 17.7 horas a 27.4. Las turbulencias moderadas un 37% y las ligeras un 17%. Y el estudio dice, los aumentos son consistentes con los efectos del cambio climático. El aire más cálido de las emisiones de CO2 está aumentando la cizalladura, del viento y las aerolíneas van a gastar más porque el avión tiene cierto eh, como yo lo entiendo es está diseñado para hacer el aumento y disminución de presión afecta
2: a lo que es el es como ir sobre baches Okay, Entonces, ¿y los amortiguadores pues, se van amolando? Y pues es más. Hay que meterle okay. más acelerador, pues el, el coche. No velocidad, sino hay que estar. Pero también se amuela lo que es la. Eh, ah, todo lo que el, es el la aluminio. suspensión en un coche, pero en un avión también toda la estructura. La claro, estructura. Pero Entonces, ellos, ahí es ellos la...
0: dicen, y, y concluyo, y te doy la palabra, Capi, por favor. Por supuesto, concluyen que van a gastar mucha más lana porque los aviones van a durar menos por las turbulencias. Pero a sí. ver. Capi, te empiezo con esta palabra Cisalladura del viento ¿Qué,
2: qué es eso? La famosa turbulencia Que Ajá. no sé de dónde salió Popularmente eh, La gente la conoce como bolsas de aire okay, sí. Obviamente Ese término no existe okay. Solamente Nadie sabe dónde salió Pero eh, la gente comenta ese término Que en, en aeronáutica no existe okay. Pero bueno Eso no son más que corrientes Convectivas de, de arriba hacia abajo, entonces es el avión pasa y es simplemente lo que hace es el ala pasa por esa corriente y se siente como que se mueve, pero nada más, de hecho es, no hay problema, los aviones están construidos para esas turbulencias y mucho más,
0: pero sí, si alguien no trae el cinturón, ah, pues sale Ah, sí puede, volando, ¿no?
2: puede golpearse la cabeza, claro, eso sí, nadie no, sí. dice que no. Estamos hablando de la integridad de la estructura del avión. Pues o sea, el avión aguanta, aguanta como un coche pasa un tope y no le pasa nada.
1: Pero después de muchos topes va a molarse algo.
2: Lo, sí, los la compañía de seguros y las eh, los fabricantes de aviones van a decir Ahora hay que hacerle revisiones no cada seis meses, okay. sino cada cuatro meses. Okay. Entonces sí va a subir el precio, pero pues eh, sí, es un, un tema. Más interesante es, este cambio climático trae más tormentas, una, una atmósfera más inquieta, okay. porque recordemos, todo eh, el, la... la eh, todo lo que es tormentas, eh, lluvias, eh, nevadas, eh, huracanes, ciclones, eh, tormentas tropicales, eh, se alimenta de, de agua. ¿Por qué, es, ¿Por qué se alimenta de agua? Porque cuando un, un huracán pasa sobre tierra, ya baja su intensidad, porque el agua es un eh, excelente... Eh, absorbedor y liberador de energía. El agua evaporada es una bomba de tiempo, uh -huh. porque está guardando toda esa energía potencial que la libera sí, en sí, forma sí. de nubes, de corrientes, de.
0: Yo te explota el AliExpress, pues tan fácil. ¿no? Entonces sí, sí. es eso.
2: Una nube no es nada, ma no es más que una liberación de energía. ¿Quién diría eso, no? Una nube. Uno la ve blanquita y que suelta lluvia, pero también libera energía, por eso sigue creciendo y creciendo. Cada vez que se condensa el vapor de agua de una nube, es, libera energía y calienta la nube. Y, y por eso una nube de, como el Unimbus, la que vemos que va a lo lejos y que va creciendo como, como una torre, y ve, veamos que tiene muchos como globitos, ¿no? Como un repollo, como una coliflor. Uh -huh. Cada de esos globitos es una, una corriente que eh, se condensa el agua en gotitas de agua que nosotros la vemos blanca y esa condensación hace que se libere calor y sigue subiendo como un globo, como un globo aerostático que le abre el gas y sube y sube y sube hasta que llega a un nivel donde ya no solamente... Eh, se condensa en lluvia Sino en hielo Porque ya está en, la cap en capas muy frías Ahora, la, la nota habla de Turbulencias en cielo despejado
0: Esto es que No las ves, no las detectas en el radar sí. o, o vas muy tranquilo Y dices, ¡ay, pues está todo a todo dar Y de repente, o, o que es una turbulencia en cielo eh,
2: despejado Porque habla Aumento de turbulencias severas en cielo despejado Sí, es las turbulencias Producto de las corrientes de chorro Okay. la corriente en el aire eh, la corriente de Chorro uh -huh. la que hemos hablado sí, a veces uh
0: -huh. la que va de este a oeste en Estados Unidos uh -huh. y los pilotos dicen me pongo en esta corriente para que
2: me empuje un poquito más de, de oeste hacia el ah, este sí ok sí hay o sea, sí. un viaje eh, y, y no solo es la corriente no de, de hecho es una corriente muy localizada sí. eh, pareciera un río tubular okay. pero a su vez por los lados también hay turbulencias la corriente, como un río, va dejando remolinitos. Claro, claro, Entonces, esa es la corriente, en aire, eh, las turbulencia en aire, claro, porque el flujo es constante y, y crea turbulencia, y si sí, es un flujo de oeste hacia el este. Ahora, por eso es más, fa más eh, un avión llega en menos tiempo, aprovecha esas corrientes, no quiere decir que se meta, Sino, pero todo el flujo de aire va en esa dirección. Llega más rápido de, de Nueva York a París sí. que de París a Nueva York. Y no es por la rotación terrestre. Ah, pero no ver, no, tiene, nada no uh -huh. tiene nada que ver. Pero a ver,
0: si habrá gente que diga, pues yo no viajo en avión. Pues a mí qué me importa que haya más turbulencias. ¿Qué le contestaríamos a alguien que dice, pues a mí qué? Yo no viajo en avión. Yo no pido en paquetería de Amazon que me traigan para mí. Me vale gorlos. O sea, a mí, ¿qué más me da que aumenten las turbulencias? ¿Cuál sería la respuesta que se les ocurre?
1: Finalmente esto, el planeta sigue cambiando. Eso, esto Ajá. es una prueba
0: de que el planeta se está calentando. Claro. Aunque usted no viaje en avión porque no le gusta, porque le da miedo, pero o sea esto es una prueba más de que el planeta está aumentando la temperatura y eso nos afecta a todos. Ajá. Por ahí salen algunos líderes políticos y dicen... No es cierto que haya aumento de que haya cambio climático, que esté aumentando la temperatura del planeta. Aquí tenemos otra prueba. Más de la mitad, 50% de turbulencias severas se incrementan en 40 años, consistentes con el aumento de la temperatura del planeta. Se está calentando la Tierra, uh -huh. no hay duda de eso.
1: Todos los científicos mm. que estudian el agua, el aire, el clima, eh, la agricultura, absolutamente todos dicen eso. El planeta se está calentando y es por efecto del de ser humano y los gases de efecto invernadero. Exacto,
2: y es por efecto de nosotros. <risa> y calentando a uh -huh. un ritmo acelerado.
1: Uh -huh. okay.
2: Porque si esto pasara en mil años, todo evoluciona uh -huh. para adaptarse. Okay. Sí, crecen otro okay. tipo de vegetación, los okay. animalitos cambian de alguna de sus, de sus características para adaptarse, la vida se adapta a todo. Sí, el o sea, si
0: antes se estaba el oso polar y ahora ya no está la nieve, pues se va a adaptar a otra cosa ¿no? en 100 mil años. Pero, de a poco en poco, poco con el
1: paso de las generaciones Ajá. si a un oso polar le toca ese cambio, pues se va a morir, se va a extinguir sí, sí. pero si el papá el hijo y demás, se es, están adaptando de poquito en, pico, en poquito a ese uh -huh. cambio, a que haya menos hielo van a aprender a cazar otras cosas tal vez, o van a adaptarse a un lugar más cálido. o
2: no van a ser mejores nadadores porque está todo lleno de agua no uh -huh. sé. No sé. Sí, así funciona la evolución la vida eh, en, en la tierra, cuando uno la ve es Solamente adaptaciones. Todo lo que un animalito que uno ve es una adaptación al medio que le, que le tocó vivir a los papás.
0: Me quedan cuatro minutos, pero ¿por qué seremos tan idiotas? O sea, porque el único planeta que tenemos no nos podemos ir? Lo estamos diciendo ahorita. No nos podemos ir a la luna, no nos podemos ir a ver, no nos podemos ir a, no nos podemos ir a ningún lado. Salimos de nuestro ecosistema y nos morimos, lo dijo Jesse. ¿Por qué somos tan tontos?
2: estamos destruyendo nuestro 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 planeta porque si yo tengo un consorcio de empresas o ah, una sí. empresa Dime. que que eh, si le pongo un sistema más ecológico eh, más eh, a, adecuado para que no genere estos gases tan terribles que abusan que el calentamiento pues voy a dejar de perder voy a dejar de ganar 500 millones de dólares por año yo juro y rejuro que, que al contrario hay enfriamiento global y le doy lana a los políticos y a los y, medios ay uh -huh. exacto a los medios no 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 los medios y los medios pues son muy susceptibles a recibir dinero muy. Y la gente del
1: público es muy susceptible a creerse todo lo que Exacto, le dicen. Porque sí no eh, busca información, porque no investiga, porque no tiene un juicio crítico.
2: Eh, que, que Nosotros en México eh, hemos tenido semejantes medios que ahorita están tan en cuestión. Y qué terrible ver que por años hemos sido desinformados. Eh, nos han canalizado con publicidad a desear cosas que no necesitábamos, a comer cosas que nos hacen daño. Y, y como somos el mero ejemplo de una sociedad eh, mediatizada, existe ese término, ¿no? Mediatizada porque nos han hecho creer cosas que, aunque eran legales, pues eran perversas, ¿no?
0: no los, médicos, los médicos te recomendaban los 50... 40, fume, fumar es bueno
2: para claro. la salud bueno, claro. No, y salían los artistas Fumando todos claro. La condición era El querido oyente vea las películas Donde fumaban las mujeres fumaban Todos todos los uh -huh. actores fumaban Porque les pagaban Para que su, su escena Salga con un cigarro en la mano Y se ve muy cool. Muy, una onda, muy cool Qué, 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 qué curioso ¿no? Eso es un ejemplo de mediatización un no. minuto, sí por favor.
1: Un ejemplo que a mí me da tristeza y pena es, eh, pues ya estamos a poco, a un año de las elecciones de presidente uh -huh. y me da mucha tristeza ver cómo se están peleando ahorita, pero como no nadie lanza propuestas. Yo quiero ver, o sea, en, en otros países los políticos lanzan sus propuestas, dicen, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a mejorar? ¿Cómo estoy a favor del pueblo? ¿Cómo estoy en contra de esto? Aquí... Solo se basan a dar chismes personales de esas, de las imágenes políticas. Ver cómo lo destruyes, porque se robó las canicas del compañero en el preescolar. Qué pena, qué pena y qué tristeza me da que nos estén vendiendo eso de nuestros políticos y que la gente esté siguiendo eso en lugar de pedir resultados y de exigir a ver cuáles son tus propuestas para mejorar este país.
0: Se nos acabó el tiempo, pero al final es eso, ¿no? Me quejo, me quejo, me quejo y cuando las preguntas, bueno, ¿y qué propones?
1: No, no sé, yo no Ay, más me quejo. Exacto.
0: Bueno, gracias, Jessy, buenas tardes.
1: Nos vemos, bonita tarde, y la próxima semana tendremos más del universo.
2: Capi, se acabó el tiempo, Muy buenas tardes a todos, y pues la naturaleza es importante en los animalitos y en las estrellas. Gracias, Efraín, en
0: controles, nos vamos. Esto fue Cosmos, tu ventana, universo, todos los sábados al Punto a las 6, aquí en Radio Universidad. Pásenla muy bien, nos vemos.